0: SWR 2 Archivradio
1: 11. September 2001, 19 Uhr. Die Zerstörung des World Trade Centers liegt etwa vier Stunden zurück. Die Hörfunkwellen SWR 1 und SWR 4 haben sich für die Berichterstattung über die Terrorangriffe zusammengeschaltet. In den Nachrichten ist Bundeskanzler Gerhard Schröder zu hören, der US-Präsident Bush die uneingeschränkte Solidarität zusichert. Es gibt danach Live-Schalten zu vielen Korrespondenten in aller Welt. Wir hören Reaktionen aus dem Nahen Osten und am Ende vergleicht der US-Journalist Don Jordan die Anschläge mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor 1941. Und es gibt bereits die konkrete Einschätzung, dass Al-Qaida, die Terrororganisation unter der Führung von Osama Bin Laden, den Anschlag geplant hat. Die ersten knapp 20 Minuten der folgenden Aufnahme sind ein Zusammenschnitt der Berichte zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. Die Musik haben wir hier herausgeschnitten. Danach wurde ohne Musik weitergesendet. Ab hier ist die Aufnahme ungeschnitten.
2: Nachrichten
3: um 19 Uhr mit Karl-Heinz Serie von schwersten Anschlägen erschüttern die USA. Bundeskanzler Schröder verurteilt Terrorserie. Betroffenheit und Sicherheitsstufe 1 in der westlichen Welt und in Russland. Das Wetter, morgen dichte Wolken, örtlich Regen, 11 bis 18 Grad. New York, Washington. Nach einem Terroranschlag sind in New York beide Türme des World Trade Centers eingestürzt. Am Nachmittag waren zwei Flugzeuge gegen das Gebäude geprallt. Eine dritte Maschine stürzte auf das Pentagon und verursachte eine Explosion. Carsten Wick.
4: Noch immer überschlagen sich die Meldungen, noch immer gibt es keine genauen Informationen über Tote und Verletzte. US-Präsident Bush hat inzwischen offiziell bestätigt, dass die USA von einer Serie Terroranschläge heimgesucht wurde, die zunächst einmal in New York begonnen. Zwei Flugzeuge stürzten nacheinander in die World Trade Trade Center flammen, dunkle Rauchwolken schossen aus den Gebäuden, bevor beide Türme 381 Meter hoch wie Kartenhäuser in sich zusammenbrachen. Südmanhattan liegt seitdem unter einer dichten Rauch- und Rußdecke. Menschen irren umher, haben Rauchvergiftungen, wollen sich in Krankenhäusern behandeln lassen. Bei vielen auf der Straße herrscht Panik und blankes Entsetzen. Inzwischen wurde auch bestätigt, dass eine Maschine der United Airlines mit 60 Personen an Bord in der Nähe von Pittsburgh abgestürzt ist. Es gab einen Anschlag außerdem auf das Pentagon das Weiße Haus und das Kapitol wurden evakuiert, auch in Washington natürlich Ausnahmezustand. Präsident Bush hat inzwischen bekannt gegeben, es handelt sich um einen Terroranschlag und hat daraufhin die Nationalgarde in Bereitschaft versetzt. Und noch keiner weiß genau, von wem dieser Anschlag zu verantworten ist. Eine Nation, die USA, ist geschockt, tief getroffen von einem Terroranschlag unvorstellbarer Dimension.
3: Jerusalem. Als Vorsichtsmaßnahme gegen mögliche weitere Anschläge hat Israel weltweit alles, seine Botschaften sowie andere öffentliche Einrichtungen schließen lassen. Ein Sprecher von Ministerpräsident Sharon bot den USA Hilfe bei der Aufklärung der Attentate an. Carsten Künthop.
5: Israel's Ministerpräsident Sharon und Palästinenserführer Arafat drückten dem amerikanischen Volk ihr Mitgefühl aus. Sharon erklärte, Israel biete den USA jede erdenkliche Hilfe an. Die USA sind der engste Verbündete Israels. Gerade auch deswegen blicken die Israelis zutiefst geschockt und voller Mitgefühl nach Amerika. Palästinenserführer Arafat verurteilte die Terroranschläge in aller Form. Arafat sagte vor Reportern in Gaza, er sei völlig schockiert. Was passiert sei, sei absolut unglaublich. In und an vielen Orten im Westjordanland aber brachen Palästinenser in lauten Jubel aus. So verteilten Palästinenser zum Beispiel in der Stadt Nablus Süßigkeiten an Passanten, eine traditionelle Geste der Freude. Palästinensische Polizisten bemühten sich dann aber überall, die Freudensbekundungen abzubrechen und die Leute nach Hause zu schicken. US-Präsident Bush war bei den Palästinensern in den letzten Wochen heftig kritisiert worden für seinen Kurs im Nahen Osten, den sie als pro-israelisch empfinden. Unterdessen haben hochrangige Vertreter aller bekannten radikalen Palästin dementiert, für die Terroranschläge verantwortlich zu sein. Ein Anführer des islamischen Dschihad sagte, die Ereignisse in den USA seien ein Resultat der amerikanischen Politik. Seine Organisation habe aber mit den Terrorakten nichts zu tun. Berlin.
3: Bundeskanzler Schröder und die CDU-Vorsitzende Merkel haben in ersten Stellungnahmen dem amerikanischen Volk ihr Mitgefühl ausgedrückt. Schröder sagte vor der Presse.
6: Das deutsche Volk steht in dieser Stunde, die so schwer ist, für die Menschen in den Vereinigten Staaten, fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert. Selbstverständlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, stehe ich auch weiterhin in Verbindung mit meinen europäischen Kolleginnen und Kollegen. Und soweit das geht, auch mit der Regierung der Vereinigten Staaten. Die Anteilnahme aller Deutschen gilt den Opfern und den Angehörigen der Opfer.
3: Angela Merkel sagte im Fernsehen.
7: Es ist ein Anschlag auf die Freiheit und ich glaube, jeder von uns ist ein Stück weit fassungslos, entsetzt, betroffen und soweit man das aus Deutschland tun kann, gilt unser Mitgefühl selbstverständlich den Menschen in Amerika, vor allen Dingen den Betroffenen. Und ich kann nur sagen, es bedeutet, dass man eben wachsam sein muss, aber in dieser ersten Minute fällt einem wirklich auch nicht viel ein. Es zeigt sich, dass die Freiheit, dass offene Gesellschaften verletzbar, verwundbar sind. Und es zeigt sich auch, dass die Tatsache, dass über viele Jahre wenig passiert, uns niemals falsch verleiten darf, dass wir uns schutzlos solchen Terroristen ausliefern, die dann ja bereit sind, ihr Leben und das andere einfach aufs Spiel zu setzen. Und es ist ein tiefer Einschnitt ähm, für die demokratische Welt, das kann man glaube ich schon sagen.
3: Heidelberg. Das US-Hauptquartier in Heidelberg gleicht seit dem Nachmittag einer Festung. Gerhard Mandel.
0: Niemand kommt rein, niemand kommt raus ohne eine exakte Körperkontrolle, ohne Fahrzeugcheck, auch mit Spiegeln unter den Autos. Alle US-Einrichtungen hier in Heidelberg, vom Kindergarten bis zum Kino, sind hermetisch abgeriegelt. Die PX-Einkaufszentren ebenfalls, dort bilden sich vor den Kontrollen lange Schlangen. Offiziell sagen die US-Behörden nur, dass sie nichts sagen. Klar ist aber, dass Sicherheitsstufe 1 plus X gilt und zwar auch für die deutsche Polizei. Die Polizeidirektion hat für den gesamten Abend eine Feierabendsperre verhängt. Kein Fahrzeug hält hier an, ohne dass nicht sofort schwer bewaffnete Kräfte hinzutreten und Barsch zur Weiterfahrt auffordern. Diese Sicherheitsstufe bedeutet auch, dass in den angrenzenden Wohnsiedlungen direkt am Headquarter nicht ein einziger Müllcontainer unkontrolliert bleibt. Von Heidelberg aus werden kleinere US-Truppenteile im Nahen Osten befähigt. Es sind zwar nur wenige, dafür aber hochqualifizierte Spezialisten, angeblich auch Abhörexperten. Das Flugfeld des Hauptquartiers ist nahezu umstellt, Hubschrauber landen und starten aber, wie immer.
3: Moskau. Russland hat als Reaktion auf die Terroranschläge in den USA die Flugabwehr des Landes in Gefechtsbereitschaft versetzt. Präsident Putin nannte die Attentate eine schreckliche Tragödie. Jürgen
6: mit großer Aufmerksamkeit und Anteilnahme wird auch in Moskau die Serie von Terroranschlägen in den USA verfolgt. Fast alle großen Fernsehsender haben ihr Programm unterbrochen und zeigen live die Bilder des US-Senders CNN. Der russische Präsident Putin hat in einer ersten Stellungnahme sein tiefes Mitgefühl mit dem amerikanischen Volk zum Ausdruck gebracht. Er verfolge die Ereignisse direkt am Fernseher, heißt es aus dem Kreml. Es wird erwartet, dass er noch heute Abend mit einer Ansprache an die Öffentlichkeit tritt. Kreml-Sprecher erklärte erklärt in einem Radiointerview, die Anschlagsserie belege, wie richtig die russischen Warnungen vor der Bedrohung des internationalen Terrorismus waren. Der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, der Duma, Rogosin, sprach von apokalyptischen Ereignissen. Die Terrorserie zeige, dass die Bedrohung der Welt eine andere sei, als jene, von der die Befürworter der amerikanischen Raketenabwehrpläne immer gesprochen haben, sagte Rogosin. Der internationale Terrorismus sei nicht von einer Nation allein zu bekämpfen, sagte der Duma-Sprecher. Am Nachmittag wurden bis auf weiteres alle Flüge aus Russland Richtung USA eingestellt.
3: Das waren die Nachrichten, Redaktion Thomas Hürenbach.
0: SWR
2: 1, SWR 4, der aktuellste Verkehrsservice im Land.
8: Um 19.08 Uhr, A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe, am Dreieck Karlsruhe auf der Überleitung zur A5 Richtung Frankfurt, Baustelle, zwei Kilometer stockender Verkehr. B28 in Bad Urach durch Bauarbeiten erhebliche Behinderungen, bitte umfahren Sie diesen Bereich weiträumig. In Stuttgart auf der B27 zwischen Hauptbahnhof und Friedrichswahl Baustelle 5 km Stau. Und aufgrund der aktuellen Ereignisse sollten alle Passagiere, die für die nächsten Tage Flüge über den Nordatlantik gebucht haben, sich rechtzeitig mit ihrer Fluggesellschaft bzw. ihrem Reisebüro in Verbindung setzen.
9: SWA 1, SWA 4, Wetter.
8: In Baden-Württemberg in der Nacht stark bewölkt und ab und zu Regen, Abkühlung auf 8 Grad, auch morgen meist dichte Wolken und vor allem östlich des Schwarzwalds örtlich Regen. Höchstwerte zwischen 11 Grad auf der Alp und bis zu 18 Grad im Breisgau. Am Donnerstag zunächst teilweise freundlich, gegen Abend dann erneut Regen, am Freitag durchweg regnerisch und kühl.
2: SWR 1, SWR 4
4: Sondersendung.
8: Mit Michael Jansen zu den Terroranschlägen in den USA. Rudolf Geisler in Berlin. Was hat das für Konsequenzen in der deutschen Hauptstadt? Werden da die Sicherheitsvorkehrungen jetzt verschärft?
10: Nun, eines der sichtbarsten Zeichen für die Reaktion hier in Berlin dürften die vier auf Halbmast gesetzten Flaggen auf dem Reichstagsgebäude sein. Die Haushaltsdebatte im Bundestag wurde unterbrochen, auf morgen vertagt. Die amerikanische Botschaft in der Nähe unseres Hauptstadtstudios ist noch stärker von Polizeikräften beschützt als bisher schon. In den vergangenen zwei Jahren, Herr Janssen, habe ich keinen Tag erlebt, an dem die US-Botschaft hier in Berlin nicht aus Furcht vor Terroranschlägen durch Stacheldraht und Mannschaftswagen abgeschirmt war. Aber jetzt ist das absolut undurchlässig. Panzerwagen sind aufgefahren. Selbst vor dem Hauptstadtstudio sind Sicherheitskräfte aufgezogen. Vor allem aber gilt natürlich die Hauptsorge den amerikanischen, israelischen und jüdischen Einrichtungen hier in Berlin. Die Theater, die anderen Kultureinrichtungen, haben Ihre Veranstaltungen für heute Abend aus Anteilnahme mit den Opfern in den USA abgesagt?
8: Politiker und Bevölkerung in Berlin wahrscheinlich fassungslos, mir fällt nichts ein.
10: Ja, Bundeskanzler Schröder, äh, Sie haben es vorhin eingespielt, sprach äh, sozusagen stellvertretend äh, für alle Parteien von Entsetzen, Trauer und Anteilnahme von einer Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Einem Anschlag gegen alle fundamentalen Werte, die dem menschlichen Zusammenleben wichtig seien. Die Deutschen stünden in dieser Stunde fest an der Seite der USA und versicherten die Amerikaner ihrer uneingeschränkten Solidarität der Kanzler hat alle Reisen in der näheren Zukunft abgesagt, auch seine Teilnahme am nächste Woche geplanten Gipfel in Stockholm. In etwa einer Stunde wird er die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion treffen, morgen früh um 9 Uhr eine Regierungserklärung zu diesem Thema abgeben. Möglicherweise wird die äh, auf vier Tage ja veranschlagte traditionelle Haushaltsdebatte ganz verschoben. Sie wissen, für morgen, für Mittwoch war die Debatte über den Etat des Kanzleramts vorgesehen die ja von der Opposition traditionell zur Generalabrechnung mit der Politik der Bundesregierung genutzt wird. Dazu wird es wohl nicht kommen. Es wird auch keine Debatte zur Regierungserklärung von Bundeskanzler Schröder geben.
8: Noch spekuliert man ja, wer hinter diesen furchtbaren Anschlägen steckt und es gibt offenbar überhaupt noch keine gesicherten Informationen. Gibt es denn in Berlin Befürchtungen, dass solche Anschläge auch in Deutschland verübt werden können?
10: Also dazu ist bisher nichts bekannt. Es wurde im Gegenteil gesagt, die Bundeswehr müsse keine Sondermaßnahmen treffen, denn die Bedrohungslage sei in Deutschland nicht angespannt. Die Bundesregierung kann überhaupt wenig machen im Moment, wenig außer ihr Entsetzen, ihre Trauer zu zeigen, amerikanische Solidarität zu bekunden. Und es wäre wahrscheinlich auch falsch, frühe Schuldzuweisungen vorzunehmen. Der Bundeskanzler hat am Nachmittag schon den Bundessicherheitsrat einberufen. Das ist das höchste nationale Gremium für innen- und außenpolitische Sicherheit. Ein Gremium aber, das unter strengster Geheimhaltung tagt und in dem die wichtigsten Minister sitzen, für Verteidigung, für Auswärtiges, in Minister Schili natürlich. Und am Nachmittag, als diese Frage auftauchte, ob die Bundeswehr eventuell in Alarmbereitschaft versetzt wurde, da hieß es in dieser Hinsicht nein. Aber nach den Ereignissen in den USA würden die Fluglotsen besonders sensibel auf unklare Flugbewegungen achten. Wenn Flugzeuge mit unklaren Absichten festgestellt würden, dann gäbe es einen klaren Reaktionsmechanismus. Der reicht bis zum Abfangen der Maschinen. Aber das ist sozusagen auf Nachfrage erklärt worden, auf ganz konkret. Nachfrage. Es gibt im Moment aus Berlin keinerlei Anhaltspunkte, dass es in Deutschland zu ähnlichen Anschlägen kommen könnte.
8: Reaktionen aus Berlin, Rudolf Geisler aus dem SRA hauptstadtstudio Terroranschläge in den USA, weltweites Entsetzen, aber eben doch nicht weltweit. Zum Beispiel nicht in Puchow, wo der SC Freiburg gerade sein UEFA Cup Hinspiel bestreitet. Jens-Jörg Rieck, unser Reporter in Puchow, hat von diesem Anschlag offenbar noch gar nicht so furchtbar viel mitbekommen.
11: Fuchow liegt hinter den sieben Bergen und vielleicht sind die Nachrichten aus den USA deswegen noch gar nicht so richtig angekommen. Die Arbeiter aus dem nahen Reifenberg haben sich auf das Fußballspiel gefreut. Sie haben sich ein Bier gekauft und Käsezöpfe und haben sich auf die neue, extra errichtete Tribüne mit den roten Sitzen gesetzt. Alles sollte so sein wie bei einem richtigen internationalen Fußballspiel. Und weil sie überhaupt keine Flutlichtmasken hier haben, stehen in jeder Ecke des kleinen 6.000-Mann-Stadions große Kranautos, an denen ein paar versprengte Lampen schaukeln. Kein Zweifel, für Pucho ist das Spiel gegen den SC Freiburg eine ganz, ganz große Sache. Es ist, so makaber sich das aber am 11. September 2001 anhört, der Tag des Jahres. Die Spieler des SC Freiburg haben in dem nur 200 Meter vom Stadion entfernten Hotel Willi die ersten Nachrichten gesehen. Unfassbar, ein Kopfschütteln, die ersten Reaktionen. Trainer Volker Finke sagt nur kurz vor dem Spiel, die Horrorvisionen eines Science-Fiction sind Wahrheit geworden. Für den Reporter ist die Ausgangslage an der tschechisch slowakischen Grenze nur unwesentlich besser. Kollegen rufen an, ein Flugzeug, jetzt zwei Flugzeuge. Beide Türme brennen und zwischendurch melden sich immer wieder neue ARD-Stationen, die ihre geplanten Einblendungen vom Fußballspiel absagen. Nach
8: Tel Aviv zu unserem Reporter Hans-Joachim Wiese. Herr Wiese, wie sind die Reaktionen in Israel und bei den Palästinensern auf diese Anschläge?
9: Im Grunde genommen nicht anders als auf der ganzen Welt. Großes Entsetzen, große Bestürzung, Trauer. Sowohl die israelische Regierung als auch die palästinensische Autonomiebehörde haben den Amerikanern, dem amerikanischen Präsidenten und dem amerikanischen Volk ihr Mitgefühl ausgedrückt und ihre Solidarität. Die Israelis haben ihre Mithilfe angeboten bei der Bergung der Verletzten und der Toten. Sie haben ja mit Terror traurige Erfahrungen und es sind schon einige israelische Luftwaffenmaschinen bereitgestellt worden, um Spezialisten nach Amerika fliegen zu lassen. Palästinenser Präsident Arafat hat auch diese Anschläge in aller Form verurteilt und sich davon distanziert, das sei nicht die Art und Weise, wie man möglicherweise einen Befreiungskampf führe. Und er hat auch deutlich und äh, in, mit, aller, na, mit allem Nachdruck gesagt, dass Palästinenser an diesem Anschlag auf keinen Fall beteiligt gewesen seien. Was sagen die
8: Israelis zu dieser Reaktion von Arafat? Sie haben ja Arafat immer vorgehalten, er würde mit den Terroristen unter einer Decke stecken. Glauben Sie ihm jetzt, dass er sich davon distanziert?
9: Also darüber gibt es derzeit noch keine Äußerungen, die Israelis und die Palästinenser beschäftigen, sich zunächst einmal jetzt mit diesen Anschlägen und nicht mit ihren eigenen äh, Problemen miteinander. Das Treffen zwischen Peres und Arafat, das ja eigentlich für heute Abend geplant war, ist ja auch abgesagt worden. Ähm, wo es noch eine etwas bedenkliche ähm, Reaktion gibt, ist auf der palästinensischen Straße in der Westbank und im Gazastreifen, dort hat es nämlich Freudenfeiern, zumindest vereinzelter Art, gegeben. Menschen, die auf den Straßen Süßigkeiten verteilt haben, eine traditionelle Geste, um ihre Freude auszudrücken dort, oder Freudenschüsse in die Luft abgegeben. Aber das waren relative Einzelvorkommnisse und die palästinensische Polizei hat diese Vorkommnisse auch sehr schnell dann eingedämmt.
8: Hans-Joachim Wiese, SWR-Korrespondent in Tel Aviv. Und am Telefon ist jetzt Thomas Schäuble, der Innenminister des Landes Baden-Württemberg. Herr Schäuble, bei so einem Anschlag, Sie sind ja für die Sicherheit auch zuständig, bei so einem Anschlag, muss man da über Sicherheitsvorkehrungen neu nachdenken?
12: Ja, zunächst mal
2: muss man handeln und seine Hausaufgaben machen. Es ist ganz klar, dass äh, vor allem die amerikanischen Einrichtungen, ich denke jetzt auch an die militärischen Einrichtungen in Heidelberg und in Freihingen, aber auch darüber hinaus und auch die israelischen Einrichtungen nach besten Kräften jetzt durch unsere Polizei in der höchsten Sicherheitsstufe geschützt werden. Die ganze Polizei in Baden-Württemberg ist in Alarmbereitschaft, die Bereitschaftspolizei, Führungsstäbe bei den LPDen. Das sind Selbstverständlichkeiten, die man zunächst einmal
8: machen muss. Als äh, Mensch, der mit Polizei, der mit Sicherheitsfragen nichts zu tun hat, fragt man sich erfassungslos, ja wie kann sowas passieren? Wie, wie können offenbar Terroristen mehrere Flugzeuge entführen, voll mit Bomben laden und dann solche verheerenden Massaker anrichten?
2: Es hat gerade eine bundesweite Schaltkonferenz der Staatssekretäre des Bundes und der Länder stattgefunden. Auch da wurde diese Frage gestellt. Es gibt im Augenblick darauf keine Antwort.
8: Thomas Schäuble, Innenminister von Baden-Württemberg in der Sondersendung SWR 1 und SWR 4. 5.30 Uhr, SWR 1 und SWR 4 Baden-Württemberg mit der Sondersendung zu den Terroranschlägen in den USA. Gleich um halb acht macht Gabor Paul weiter mit SWR aktuell. Gabor, was macht ihr?
1: Man muss ja wirklich ganz klar sehen, kaum ein Ereignis hat die Welt in den letzten Jahrzehnten dermaßen erschüttert, wie das, was da heute passiert ist. Der Absturz des ersten Flugzeugs auf das World Trade Center ist jetzt knapp fünf Stunden her. Seitdem ist so viel passiert. In New York, in Washington, in Pittsburgh, in Berlin, in Moskau, im Nahen Osten auch. Es ist so viel passiert, dass wir uns jetzt erstmal auf die wirklich wichtigsten Fragen konzentrieren wollen. Nämlich, wie groß ist das Ausmaß der Katastrophe? Wer steckt dahinter? Mit welchen Motiven auch möglicherweise? Dann aber auch, wie verändert dieser Terrorangriff die USA? Und dann und man kann es ja wirklich so sagen, wie verändert er die Welt? Denn eins ist ja klar, Präsident Bush kann jetzt nicht in den nächsten Tagen und Wochen einfach zur Tagesordnung übergehen. Der Terroranschlag wird sich auf die Politik der USA niederschlagen. Ebenso auf die Konflikte im Nahen Osten, wenn wir auch immer im Nahen Osten oder im Mittleren Osten dahinter stecken sollte. Ich denke, das sind die wichtigsten Punkte. Natürlich werden wir auch weiterhin beobachten, wie sich die Lage entwickelt. Das vor allem jetzt erstmal in der nächsten halben Stunde, aber dann auch kontinuierlich weiter bis um
8: Mitternacht. Es wäre aktuell gleich um halb acht mit Gabor Pal. Das war die Sondersendung in SWR 1 und SWR 4 Baden-Württemberg mit Michael Jansen. Ich wünsche Ihnen trotzdem, muss man ja sagen, noch einen schönen Abend und Sie werden hier in SWR weiter informiert. SWR Verkehrsservice:
1: 1930, Vorsicht auf der A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen in Höhe Wald-Laubersheim, Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. A 45 Aschaffenburg Richtung Gießen in Höhe langen Selbold west Baustelle 1 km Stau. A 66 Frankfurt Richtung Wiesbaden, zwischen Zeilsheim und Hattersheim stockender Verkehr. A 8 Stuttgart Richtung Karlsruhe, zwischen Kreuz Stuttgart und Heimsheim 8 km Stau und am Dreieck Karlsruhe. Auf der Überleitung zur A 5 Richtung Frankfurt, Baustelle 2 km stockender Verkehr. In Stuttgart auf der B27 zwischen Hauptbahnhof und Friedrichswahl, Baustelle 5 Kilometer Stau und aufgrund der aktuellen Ereignisse sollten alle Passagiere, die für die nächsten Tage Flüge über den Nordatlantik gebucht haben, sich rechtzeitig mit ihrer Fluggesellschaft bzw. ihrem Reisebüro in Verbindung setzen.
3: SWR aktuell.
1: Mit Gabor Pal und genau um diese aktuellen Ereignisse, die den sogar den Verkehr hier beeinflussen, um die geht es jetzt. Terror gegen die USA, tausende von Toten, das World Trade Center vernichtet, das Pentagon in Flammen. Es ist der schwerste Angriff auf die Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg, die vier Flugzeuge, die von Terroristen heute entführt und über den USA zum Absturz gebracht wurden. Vor knapp fünf Stunden begann diese Terrorwelle, die uns auch veranlasst hat, unser, Kom unser Programm komplett zu verändern und uns den vielen, vielen Fragen zu widmen, die jetzt Entstehen. Das tun wir vor allem jetzt in der nächsten halben Stunde ziemlich intensiv hier in SWR 1, SWR 3 und SWR 4. Die Fragen, wer steckt dahinter, was bedeutet dieser Anschlag für die USA und letztlich auch für die Weltpolitik. Aber zunächst bin ich erstmal mit meinem Kollegen Thomas Nils verbunden, SWR-Korrespondent in New York. Er hat das World Trade Center zusammenbrechen sehen. Herr Nils, erzählen Sie uns nochmal, was Sie die letzten viereinhalb Stunden erlebt haben.
13: Fast zeitgleich ähm, gegen neun, Viertel vor neun, zwanzig vor neun mag es gewesen sein. Als äh, meine Frau mir zurief, das World Trade Center brennt, ich mochte es erst nicht glauben, bin auf den Balkon gegangen und sah in der Tat auf dem Balkon vom 35. Stockwerk aus den rechten Turm des 1973 errichteten Welthandelszentrums in Flammen stehen. Das heißt, um exakt zu sein, das obere Viertel, das obere Fünftel dieses 110 Stockwerke, 381 Meter hohen Turms. Es hat dann in dem Moment auch auch die Fernsehberichterstattung ähm, begonnen mit Unterbrechung der laufenden Sendungen und es ging dann Schlag auf Schlag weiter. Man hatte natürlich erst überhaupt keine Idee. Über die mögliche Ursache von Bauarbeiten war die Rede, die äh, zu dem Unglück, von dem zuerst gesprochen wurde, geführt haben könnten. Dann aber doch sehr schnell von einem Flugzeug, das in den Turm gerast sei. Und während diese Mutmaßungen geäußert wurden in Radio und Fernsehen, ähm, stand plötzlich der zweite, der von mir aus gesehen linke Turm in Flammen, viel größer eingerissen die Fassade. Es wurden dann immer dichtere schwarze Wolken gesichtet, die das ganze äh, hohe Gebäude äh, oberhalb dieser Brandstellen umgaben und äh, nichts war zu sehen von Hubschraubern, die hätten rettende Versuche unternehmen können, nichts erst recht von Feuerwehrzügen und es ist dann äh, fortlaufend Bericht erstattet worden, natürlich doch aber mit kaum annähernd realistischen äh, Fakten gespickt und und es kam dann zum Einsturz des einen Turmes und wenig später zum Einsturz auch des linken Turmes. Und dann die Situation, die in keinem Szenario eines noch so weit reichenden Films bisher gesichtet wurde, war das Welthandelszentrum nicht mehr da. Und dann begannen die Mutmaßungen, wie viele Opfer wohl und die dauern an diese Mutmaßungen unter dem Schutt begraben sein mögen. Es gibt keinerlei Schätzung. Es gibt nur Angaben darüber, wie viele Menschen in dieser Zeit, es war ja Viertel von neun, Ortszeit am Morgen in diesen Türmen beschäftigt sind. Das alleine sind 50.000 und die kommen von, sagen wir, sieben Uhr Ortszeit wie in Deutschland und in anderen Ländern auch per Gleitzeit, in die Büros bis neun, halb zehn. Es gab keinerlei und gibt keinerlei Anhaltspunkte, wie viele schon da sind. Zusätzlich zu den 50.000 sind es ja tausende Besucher, Gäste und auch Touristen, die da das Welthandelszentrum, das Wahrzeichen New Yorks, aufsuchen es recht an einem solchen Tag wie heute. Es ist der Himmel immer noch blau, aber die Stadt ist wie erstarrt. Die Menschen auf den Straßen ähm, versuchen nach Hause zu kommen. Sie eilen immer noch in Richtung Norden. Sie versuchen irgendwie über die Flüsse nach New Jersey auf der einen Seite und in die Stadtteile Brooklyn und Queens auf der anderen Seite zu kommen, was ihnen nur nach und nach gelingt per Schiff, nämlich es sind die Brücken gesperrt, es sind die Tunnel gesperrt, es passiert keine U-Bahn mehr. Keinerlei Strecken, die Stadt ist lahmgelegt.
1: SWR-Korrespondent Thomas Nils aus New York. Das World Trade Center also zerstört eines der wichtigsten Wahrzeichen von New York, aber auch das Herz des amerikanischen Sicherheitssystems. Das haben sich auch die, Touristen, äh, die Terroristen ins Visier genommen. Das Pentagon, das Verteidigungsministerium. Sebastian Hesse in Washington, wie groß ist der Schaden dort zur Stunde?
14: Also auch hier ist die Schadensbilanz nur grob zu beziffern. Im Pentagon sind 24.000 Menschen beschäftigt, aber es ist natürlich bei weitem nicht so stark geschädigt worden wie das World Trade Center in New York. Es ist hier wohl eine kleinere Maschine hinein gecrashed, wie in einem Kamikaze-Anflug und hat einen der fünf Flügel des äh, symbolträchtigen Gebäudes zum Einsturz gebracht. Wie viele Menschen dort unter den Trümmern begraben sind, wie gesagt, das weiß man auch nicht. Ich glaube, die Evakuierung läuft zur Stunde auch noch an. Kriegen Sie mal 24.000 in Panik? findliche Menschen aus einem Gebäude wie diesem heraus. Aber im Unterschied zu Manhattan natürlich äh, ist äh, drumrum Brachland. Das heißt, es ist keine Inselsituation. Die Verkehrswege sind zwar verstopft hier und auch das ÖPNV-Netz, das öffentliche Verkehrsnetz in Washington ist zusammengebrochen, aber immerhin mühselig gelingt es doch, die Evakuierungen über die Bühne zu bekommen in Panik. Im Übrigen auch die Leute hier in der Innenstadt, weil man ja dann auch durchaus ernsthaft befürchten kann, dass es zu weiteren Anschlägen kommt. Man weiß es nicht, aber angesichts der Dimensionen die wir hier erleben, ist auch nichts auszuschließen.
1: Neben dem abgestürzten Flugzeug sind ja auch einige äh, Bombenanschläge sozusagen am Boden gewesen.
14: Ja, zumindest einer, der hat das äh, Außenministerium, also das Haus Powell, das State Department getroffen, vermutlich hat es sich dabei um eine Autobombe gehandelt, also wie man das aus dem Nahen Osten kennt, wie hoch dort der Schaden ist, man weiß es nicht, es hat dann im Laufe des Tages auch noch äh, Rauchentwicklung gegeben auf der Mall, auf der National Mall, also der großen Flaniermeile zwischen Kapitol und den ganzen nationalen Monumenten hier im Herzen Washingtons und es gibt Spekulationen darüber, dass die American Airlines Maschine, die vermutlich auch entführt wurde, die in Pennsylvania abgestürzt ist, dass die eigentlich hätte in das Weiße Haus crashen sollen nach dem äh, dämonisch-diabolischen Plan der Terroristen, dass das aber auf irgendeine Weise verhindert werden konnte, sei es durch das Engagement der Piloten oder aber durch einen Militäreinsatz, aber das weiß man nicht, das ist alles im Bereich der Spekulation. trägt aber dazu dabei, dass die Panik, die Nervosität hier in der Hauptstadt unverändert hoch ist.
1: Gibt es schon irgendwelche Pläne, Zeitpläne, wie es jetzt die nächsten Stunden, den morgigen Tag weitergehen wird? Also Bund
14: hat sich vor kurzem noch mal zu Wort geäußert. Offenbar aus Louisiana, der genaue Aufenthaltsort des Präsidenten, wie übrigens auch der anderen Kabinettsmitglieder, sind nicht bekannt aus Sicherheitsgründen, falls nämlich diesen Anschlägen möglicherweise auch noch Attentate auf äh, prominente Politiker, auf Führungskräfte des Landes folgen sollten. Er hat eher allgemein gesprochen, gesagt, man werde äh, diesen feigen Anschlag auf jeden Fall vergelten. Man werde die Verantwortlichen zur Strecke bringen. Die Entschlossenheit Amerikas sei auf die Probe gestellt worden und man werde diesen Test bestehen. Das ist alles noch eher im Bereich dessen, was man von einem Präsidenten in dieser Situation erwartet. Substanzielles war da nicht zu erfahren. Und ich vermute mal, dass in der Regierung auch das Rätselraten, das Spekulieren immer noch überwiegt und man wenig Anhaltspunkte hat, wer die Drahtzieher dieser Terroranschläge sind.
1: Ja, mit, mit diesen Spekulationen machen wir gleich weiter. Sebastian Hesse war das erstmal live aus Washington für SWA aktuell, Terror gegen die USA. Ja, es war also ein sehr, sehr genau geplanter Terroranschlag. Man muss Flugzeuge entführen, man muss sie so genau platzieren können. Auf das World Trade Center, auf das Pentagon, auf, das ist offenbar, das haben wir gerade gehört, äh, missglückt, auf das Kapitol. das ist dann, Diese Maschine ist in Pittsburghland, aber doch ein sehr, sehr gut, äh, gut in Anführungszeichen, ein sehr, sehr genau geplanter Anschlag. Gernot Rotter, Islamexperte der Uni Hamburg, man vermutet ja, dass irgendwelche islamischen Kreise dahinter stecken können. Von diesen vielen, die da in Frage kommen, wessen Handschrift trägt denn dieser Anschlag?
12: Das ist eben die, die Frage, wer, welche Gruppierung, wenn es denn eine islamistische war, das müssen wir erstmal Schramm stehen lassen, wenn es eine islamistische Gruppierung war, welche dieser Gruppierungen hat die logistischen Fähigkeiten, so etwas Kompliziertes zu organisieren? Da fällt mir im Grunde nur äh, Osama Bin Laden ein. Und äh, falls sich das rausstellen sollte, werden die Amerikaner natürlich entsprechend hart gegen äh, Afghanistan, wo er sich ja versteckt hält, äh, reagieren. Mö die Bereitschaft allerdings, mögliche Täter zu finden, äh, ist im Moment besonders hoch äh, in Palästina. Das heißt, man müsste unter Umständen auch an die Hamas denken oder an eine Zusammenarbeit zwischen äh, Osama Bin Laden und äh, Anhängern der äh, Hamas. Die so etwas tun. Die äh, Palästinenser, also die anderen Organisationen wie die DFP und so weiter, äh, die linken palästinensischen Organisationen, glaube ich, kommen dafür nicht in Frage, obwohl sie allerdings mit Flugzeugentführungen, allerdings schon lange her, gewisse Erfahrungen gesammelt haben. Also es ist für alle Spekulation.
1: Was für ein Motiv könnte denn dahinter stecken?
12: Ein Motiv ist natürlich natürlich, um Amerika im Herz sozusagen zu treffen. Und die Amerikaner als die großen Schutzherren Israels haben natürlich gerade unter diesen fundamentalistischen Gruppen das schlechteste Bild. Das ist der große Satan und jede entsprechende Tat wird von den einschlägigen Kreisen entsprechend bejubelt. Und man konnte ja auch schon heute hören, dass etwa im Südlibanon äh, unter gewissen Gruppen bei den Palästinensern diese Anschläge schon gefeiert wurden. Wenn ich frage, mit was für ein Motiv, dann steckt
1: natürlich auch dahinter ein so sorgfältig geplanter Angriff sieht so aus, als käme einem von einem sehr rational denkenden Menschen. Nur wem nützt dann dieser Angriff? Also auch Osama Bin Laden würde dieser Angriff letztlich nichts nützen.
12: Nein. einen rational denkenden Menschen, dahinter zu vermuten, ist, glaube ich, völlig falsch. Jedenfalls in der Motivation. Dass er technisch hochbegabt sein muss und damit auch umgehen kann, das haben nun einige von Gruppen heute schon bewiesen. Das sind ja keine Leute, die, Techn die Techn moderne Technologie verdammen. Da greifen sie zu den modernsten Mitteln. Und es ist natürlich, wenn es denn eine islamistische Gruppe ist, äh, dann sind die Täter auch völlig äh, religiös motiviert worden, obwohl äh, einflussreiche islamische Theologen, etwa an der großen Theologischen Fakultät von Kairo, der Al-Azhar-Universität, erst vor kurzem die Selbstmordattentate als absolut unislamisch bezeichnet haben.
1: Äh, nicht nur diese, sondern alle offiziellen Stellungnahmen, also auch von Arafat, von der Taliban-Regierung in Afghanistan, alle distanzieren sich von diesem Anschlag, alle verurteilen ihn. Rechnen Sie damit, dass überhaupt irgendjemand sich dazu bekennen wird?
12: Das ist die große Frage. Wenn sich jemand dazu bekennt, dann hat sein letztes lang geschlagen. Das wissen diese Leute natürlich. Aber auf der anderen Seite, welche Gruppe es auch immer sein macht, es nützt auch der Gruppe nichts, wenn sie diesen Anschlag nicht sich dazu bekennt, zu dieser Gruppe, zu diesem Anschlag, weil sie ja dann die Werbewirksamkeit, die sie ja auch damit verbinden, in irgendeiner Weise, wenn es auch noch so irrational ist, die spekulieren ja auch darauf, dass sie sozusagen Anerkennung bekommen. Und ich nehme an, dass irgendwann wird vielleicht schon rauskommen, wer es war oder man wird dann eben, das muss ja erst einmal ausgewertet werden jetzt, vielleicht findet man ja noch von den Tätern irgendwelche Reste oder so und man kann feststellen, wer es gewesen ist. Aber jedenfalls werden die Schläge der Amerikaner unheimlich hart sein.
1: Vielen Dank. Gernot Rotter war das Islamexperte an der Uni Hamburg. Und jetzt sind wir verbunden mit unserem Korrespondenten in Kairo, Reinhard Baumgarten. Guten Abend, Herr Baumgarten.
2: Hallo, guten Abend nach Deutschland.
1: Wir haben es gehört, die offiziellen Position der Regierungen, sei es äh, Arafat, sei es äh, die Taliban-Regierung in Afghanistan, die distanzieren sich von diesem Anschlag. Aber die Stimmung an der Basis, in der Bevölkerung, zum Beispiel in den Palästinensergebieten, die ist ja ganz anders.
2: Freude vielerorts. Es hat wohl in Jerusalem und dem Westjordanland äh, richtige Aufmärsche gegeben mit äh, Musik und mit Tanz. Ich selber war hier in Ägypten unterwegs, in Kairo, und habe die Stimme des Volkes versucht einzufangen weil eine offizielle Stimme gibt es hier nicht. Der Außenminister, da sind wir auch hingerannt ins Außenministerium, das ist nicht so furchtbar weit weg von unserem Studio hier, hat sich strikt geweigert, ein, ein Statement dazu abzugeben. Er hat gesagt, er hat Kontakt gehabt mit den Botschaften in den Vereinigten Staaten, mit den ägyptischen Botschaften und Konsulaten, da er alles in Ordnung. Und von uns Journalisten befragt, und was sagt die ägyptische Seite dazu? No comment, kein Statement. Ähm, die Leute hier in Kairo haben unverhohlen und äh, zum Teil verdeckt oder auch mehr oder weniger offen Freude geäußert. Sie sagen, das, was da geschehen ist, das kommt den Amerikanern zu. Jeden Tag erleben die Palästinenser, wie sie geschlagen werden, wie sie getötet werden, wie sie Angehörige verlieren. Nun trifft es Amerika und äh, Amerika deswegen und auch deswegen die Freude. Weil Amerika nicht der große Satan ist, wir sind hier nicht im Iran, aber weil Amerika verantwortlich gemacht wird, zumindest hauptverantwortlich gemacht wird, dafür, dass im Nahen Osten sich nichts bewegt, dafür, dass Sharon im Moment, nach Meinung der Araber, mit den Palästinensern so umgehen kann, wie er umgeht.
1: Diese Reaktion, die wir jetzt gesehen haben, eben auch im Fernsehen, die jubelnden äh, Kinder zum Teil auch, äh, ist das repräsentativ für die Menschen im Nahen Osten oder sind das wirklich Ausgewählte, die, auf die wieder mal die Kameras geguckt haben?
2: Beides, beides, Herr Pahl. Also, wenn man in den palästinensergebieten ist und diese wahnsinnige Verzweiflung erlebt, unter denen die Menschen jeden Tag zu leiden haben, ähm, dann findet man immer Leute, die, wenn da sobald eine Kamera kommt, Biruch, Bidem, Neftigia Palästin brüllen, mit unserem Blut und unserer Seele opfern wir uns für dich, Palästina. Das ist einfach so, das ist fast schon wie ein Ritual. Aber wie ich schon angedeutet habe, äh, die Stimmung hier im Nahen Osten und auch in Ägypten ist derart anti-amerikanisch in den letzten Monaten geworden durch diese Intifada durch das Versagen der Bush-Regierung äh, zu handeln, zu vermitteln im Nahen Osten, einerseits, andererseits Sharon freie Hand zu lassen und, was noch hinzukommt, die Europäer bei jedem Versuch, wir haben es ja gerade bei Fischer erlebt, bei jedem Versuch im Nahen Osten einen Fuß auf den Boden zu bekommen, die Europäer auszubremsen und da nichts zuzulassen. Und äh, diese antiamerikanische Stimmung hat einen wirklich gefährlichen Grad erreicht, den ich gestern bei einer Demonstration hier am Miden Tahrir, am Platz der Befreiung, selber miterleben konnte. Da gab es wirklich richtig viele Demonstranten und Husni Mubarak lässt diesen Volkszorn gar nicht erst hochkommen. Viele hundert Demonstranten wurden weggeprügelt. Da waren also hunderte, wenn nicht ein, zweitausend Bereitschaftspolizisten, die diesen Platz äh, versuchten freizuhalten von Demonstranten. Einige hundert haben sich da doch versammelt und antiamerikanische Slogans getrüllt. Also es ist eine sehr ambivalente Stimmung hier in Ägypten.
1: Ist es denn richtig, dass Ägypten die USA schon seit Längerem vor der Möglichkeit solcher Terroranschläge gewarnt hat?
2: Nicht direkt äh, gewarnt hat vor konkreten Anschlägen, sondern Hosni Mubarak, der Präsident Ägyptens, sagt schon seit Monaten, wenn die Amerikaner, er beschwört sie nach, oder hat sie beschwört, wenn die Amerikaner nicht aktiv werden, dann droht eine weltweite Welle des Terrors. Und Ahmed Maher hat das gerade in einem Interview gesagt, das er heute über das deutsche Radio gesendet wurde, in einem Interview gesagt, es ist also wirklich taufrisch, wenn die Amerikaner nicht endlich etwas unternehmen, dann droht Chaos dann droht mehr Gewalt. Gewalt, aus der Terrorismus hervorgehen wird, so wörtlich, die, der sich nicht nur auf diese Region Nahost beschränken wird. Das sagen die Ägypter seit
15: Monaten.
1: Reinhard Baumgarten war das live aus Kairo. Jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert Amerika, wie muss Amerika reagieren? Hans-Jürgen Schröder, USA-Experte an der Uni Gießen, ähm, Erst mal was denken Sie? Ist das, waren diese Anschläge gegen die USA als solche gerichtet oder speziell gegen die Politik Bush?
16: Na gegen die USA und natürlich gegen die Politik von George W. Bush. Und das Dramatische daran ist, dass es den Terroristen ja gelungen ist, in die Herzen Amerikas einzudringen. Das finanzielle in New York und das militärische in Washington, D.C. Und ich habe heute Nachmittag mit einem Kollegen in den USA telefoniert, kurz nachdem wir die Bilder hatten und der hat sofort Pearl Harbor genannt. Das ist durchaus vergleichbar.
1: Also den, das, sozusagen der japanische Angriff auf die USA, Hawaii, der, der auch den Angriff Eintritt der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg dann bedeutet hat.
16: Genau, und das war das gewissermaßen die Herausforderung der Sicherheit der USA und die USA haben ja, die amerikanischen Bürger, das nie erlebt, dass ihr Territorium unmittelbar bedroht ist und nun sind sie bedroht durch solche Terroranschläge. Das ist vergleichbar mit Pearl Harbor und interessant ist ja auch, dass sich zunehmend schon das Wort Krieg äh, bemerkbar macht in der Diskussion. Das heißt, dass es aufgefasst wird als eine Art ja, Kriegserklärung der Terroristen an die USA. Das ist ein tiefer Schock und das provoziert auf jeden Fall Reaktionen der USA.
1: Herr ja, Präsident Bush hat ja auch schon Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Das ist das eine, sozusagen Vergeltung gegen die Terroristen, die möglicherweise dahinter dahinterstecken. Aber er muss ja letztlich auch äh, seine Politik überdenken, oder?
16: Na, Sie haben es ja eben gerade aus Kairo gehört. Die Inaktivität der Regierung Bush, gerade was den Nahen Osten anbelangt, die hat sich natürlich kontraproduktiv ausgewirkt. Und sie haben ja hier eine, im Grunde ein Problem, dass die USA einerseits die dominierende Weltmacht sind, andererseits auf bestimmten Gebieten die globale Interdependenz, die gegenseitige Abhängigkeit nicht offenbar nicht anerkennen unter George Bush. Und das muss sich dramatisch ändern. Es muss Führung unternommen wir das ist also einmal die militärische Vergeltung die kommen wird ganz klar, aber dann auch äh, politische Führung zur Verbesserung, zur Entspannung der Weltlage.
1: Nun hat sich ja die USA unter Bush tendenziell eher etwas so aus der Poli Weltpolitik zurückgezogen. Besteht nicht die Gefahr, dass wenn sozusagen Bush als Reaktion jetzt darauf sich doch wieder mehr einmischt, äh, dass er dann noch mehr solche Anschläge provoziert?
16: Naja, es muss ja eine weitschauende Politik darauf abzielen, letztlich das Konfliktpotenzial äh, zu beseitigen. Und ein Teil des Konfliktpotenzials in der Welt resultiert ja aus dem enormen Ungleichgewicht zwischen der Ersten Welt und der Neuen Welt, das heißt den reichen Staaten und den weniger entwickelten, den armen Staaten. Und hier muss für die Zukunft dramatisch was geändert werden, sonst wird sich ja gewissermaßen die Unzufriedenheit der deklassierten nie ändern. Das heißt also eine weitsichtige Politik, die hier versucht strukturelle Veränderungen vorzunehmen.
1: Wird Präsident Bush vielleicht auch diesen Anschlag sozusagen dazu nutzen, sein ja immer favorisiertes Raketenabwehrsystem noch stärker zu begründen?
16: Na, ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein in der Praxis. Es gab ja vor kurzem äh, einen Vortrag des äh, Demokraten Tom Deschel, des Mehrheitsführers im Senat inzwischen, äh, der ja gesagt hat, diese Raketenabwehr ist im Grunde ein antiqu antiquiertes Denkmodell, weil die moderne Herausforderung für die Sicherheit der USA nicht ausgeht von irgendwelchen Schurkenstaaten, die Raketen nach USA schicken, sondern ausgeht von Terroristen, die Entweder mit Bombenattentaten oder mit chemischen, bi äh, biologischen, bakteriologischen Waffen, die USA in den USA selbst herausfordern. Sodass also dieses Raketenabwehrprogramm völlig vorbeigeht an den eigentlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube eher, dass er gezwungen sein wird, schon vom Senat aus, dies äh, dramatisch zu überdenken.
1: Wird Bush dieser Anschlag letztlich innenpolitisch also ich sage nicht nutzen, weil das wirklich in dem Zusammenhang blöd das ist. Das bei
16: den Opfern jetzt nicht ja, sagen.
1: Nein. Aber ähm, wird er in der Gunst der Wähler eher gewinnen? Sozusagen jetzt kann er sich wieder noch stärker präsentieren als starker Mann, der sozusagen die Weltmacht Amerika verteidigt oder wird auch dieser, dieser Anschlag an, an seinem Image kratzen? Ja,
16: das wird sich in den nächsten Stunden entscheiden, glaube ich. Bush befindet sich ja permanent im Wahlkampf, er ist von der Minderheit der Bevölkerung gewählt. Er versucht die nächsten Senatswahlen vorzubereiten und die Stimmung entsprechend zu präparieren. Was ihm fehlt, ist Führungskraft und er muss diese beiden kurzen Auftritte, die wir jetzt gesehen haben, die waren zu wenig. Was er jetzt beweisen muss, ist, dass er in der Krise der politische Führer ist, der über sich oder das, was man ihm zutraut, hinauswächst die Nation zusammenhalten kann. Es gab eine interessante Bemerkung von Colin Powell, der in Lateinamerika... auf Dem einer
1: Minister
16: Dem Außenminister. Dem Außenminister, der zurzeit noch auf einer Konferenz in Lateinamerika war. Der hat gesagt, wir, die demokratischen Werte Amerikas, die lassen wir uns nicht kaputt machen. Die kann man nicht herausfordern. Das heißt, ungeachtet aller äh, Terroranschläge, der Herausforderung der Sicherheit der USA wird man hier die demokratischen Werte verteidigen. Und ich vermisse bei Bush, jedenfalls persönlich, dass er diese... Größe Amerikas, die immer beschworen wird, jetzt in der Zeit der Krise auch reklamiert für seine Führungspersönlichkeit.
1: Hans-Jürgen Schröder war das USA-Experte an der Universität Gießen. Das war jetzt sozusagen die politische Dimension, aber das Ganze hat natürlich auch für die USA und für die Amerikaner eine sehr emotionale Dimension, diese Tragödie. Präsident Bush sprach von der nationalen Tragödie. Am Telefon ist jetzt Don Jordan, amerikanischer Journalist in Deutschland. Herr Jordan, als Sie dieses Gebäude, dieses Doppelgebäude, das World Trade Center, lange Jahre war es das höchste Gebäude der Welt. Als Sie das zusammenbrechen sahen, was haben Sie da empfunden?
15: Ich habe daran gedacht, dass ich selber mal im obersten Stockwerk war, wo, wo es ein Restaurant gibt und dass ich auch äh, zumindest einen Freund habe, von dem ich weiß, dass er dort arbeitet, äh, bei der Deutschen Bank. Ich hoffe, dass es äh, ihm gut geht. Man kann nicht äh, nach New York telefonieren im Moment. Ich habe es versucht, ganz abgesehen davon, dass dieses... Gebäude eine symbolische Wichtigkeit hat, Signifikanz hat ganz darauf bin ich noch gar nicht gekommen, aber es zeigt eben die Verwundbarkeit aller Menschen gegenüber Fanatismus, egal wo es auch herkommen mag.
1: Tausende von Menschen sind jetzt vermutlich gestorben durch diesen Terroranschlag. Finden Sie es als einen Krieg gegen die
15: USA? Ja, absolut. Und ich kann nur jeden Terroristen oder Fanatiker, der das gut heißt oder mitgewirkt hat, nur warnen, die Amerikaner werden genauso zurückschlagen wie nach Pearl Harbor gegen die Japaner. In diese Größe hatten jemand noch nie Amerika, Amerika verwundet. Und ich kann nur warnen, ich, ich sage Ihnen, dass die Leute, die das gemacht haben, die werden das noch bitte bereuen.
1: Was bedeutet dieser Anschlag, Sie können sich ja da ganz gut reinversetzen, für die amerikanische Volksseele?
15: Empörung, Trauer und Wut. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass... Ähm das amerikanische Lifestyle, also Way of Life, wird sich verändern. Deswegen, wir haben eine sehr offene Gesellschaft gehabt, die ist immer restriktiver geworden durch die Bedrohung von Terrorismus. Man wird in Amerika sicherlich Veränderungen sehen, auch in der Außenpolitik. Die Reaktion wird so sein wie gegen die Japaner in 1941. Aber natürlich nicht von Land zu Land, sondern eine low Intensity Warfare, wie man das nennt, äh, äh, niedrige Intensität, aber die Leute, die das zu verantworten haben, werden sicherlich zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Noch eine Frage, ähm, die Amerikaner gelten ja, zumindest hier bei uns, als ein Volk, das ein bisschen sehr, zumindest das einfache Volk, sehr auf sich selbst, auf Amerika, auf äh, die Nation fixiert. Ja. Das, wird sich das jetzt ändern?
15: Naja, gut, äh, ich glaube schon, äh, denn die Maßnahmen, die in Amerika ergriffen werden müssen, Politisch sowohl als auch in der Tat werden sicherlich jeden Amerikaner tangieren. Sie sehen es ja schon, nicht? die Flüge sind eingestellt worden, die U-Bahnen laufen in New York nicht. Ich habe gerade mit meinem Bruder gesprochen vor einer halben Stunde, nicht war Meine Schwägerin ist dort und kommt nicht dort weg, weil die U-Bahnen in Manhattan nicht laufen. Sie können davon ausgehen, nicht war, dass die Bevölkerung zur höchsten Wachsamkeit aufgerufen werden wird und dass die Sicherheitsmaßnahmen nicht nur in Flughäfen, sondern überhaupt intensiviert werden, so dass jeder Amerikaner sich bewusst werden wird, dass wir eigentlich seit dem heutigen Tage uns quasi im Krieg
1: befinden. Don Jordan war das US-Journalist in Deutschland. Es gibt eine aktuelle Meldung, dass US-Regierungskreise konkrete Informationen oder Anhaltspunkte haben, dass Osama Bin Laden, der auch damals für den Anschlag auf das World Trade Center 1993 verantwortlich war, dass der auch in Verbindung Steht jetzt mit den Anschlägen. Jetzt, das waren jetzt eine halbe Stunde ausführliche Hintergrundinformationen in SWR aktuell. Terror gegen die USA, das Thema beschäftigt uns weiter. Noch den ganzen Abend, denke ich, noch eine aktuelle Meldung. Nicht nur die Börsenkurse purzeln. tatsächlich hat auch die deutsche Börse in Frankfurt, auch dort ist jetzt eine Bombendrohung eingegangen. Das Gebäude im Zentrum von Frankfurt wurde evakuiert. Das heißt, ähm, auch Deutschland ist nicht ist von, den, von der terror der offenbar auch betroffen. Wir werden weiter darüber informieren, gleich nach den Nachrichten in SWR aktuell.